3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Buenas tardes. La policía de Pasadena, en Texas, dijo que aún no tiene un sospechoso del asesinato de una niña de 11 años, pero sí tiene gran cantidad de evidencia. El padre trabajaba y la niña le avisó por celular que tocaban a la puerta, pero que ella no quería abrir. Cuando el padre regresó a la casa, la encontró muerta. En Guatemala, donde nació la pequeña, la familia pide justicia. Nidia Cabazos nos
5: informa desde Texas. En Baja de la paz Guatemala, vive la familia de la pequeña María Elena González. Hoy lloran su muerte y oran por justicia. Sí, ella se fue, es por pura necesidad. Si su papá lo ha dejado ahí, es por pura necesidad también. Pide justicia para dar con el responsable que asesinó a su hija de 11 años, que vivía junto a su padre en Pasadena, Texas. No se va a quedar impune lo que le hicieron a ella, porque ella no le debe nada a nadie. Abusaron sexualmente de ella, la mataron, envolvieron su cuerpo en bolsas de plástico y lo dejaron debajo de la cama de su padre, dentro de una canasta de ropa sucia, mientras que él trabajaba.
6: En la mañana cuando me levanté
5: la empecé a llamar, no me contestó.
7: Ella estuvo mensajeando aquí con su hermana ya, pero ella dijo que ya no me responde. mama mi hermana ya no me responde.
5: El propio padre fue quien encontró el cuerpo de su hija, salió corriendo de su trabajo para ir a buscarla, cuando la niña dejó de responder los mensajes.
8: Y ahí es cuando él llegó y me dijo que la nena ya no ya no podemos hacer nada con ella, me dijo. La nena ya lo perdimos, me dijo y...
5: Te voy a cortar porque yo voy a llamar a la policía. Aquí en Pasadena, Texas, hay una urgencia, y una movilización por parte de la comunidad para dar con el responsable, pero también para apoyar al padre de la niña. No doy con el motivo. Los detectives continúan investigando, hablando con vecinos y pidiendo su colaboración, ya que las cámaras de vigilancia del complejo de apartamentos no estaban funcionando.
0: Come on, step up and
1: do the right thing.
5: Se ofrece una recompensa de 5 mil dólares por información, mientras que la madre de María Elena espera con ansias el cuerpo de su nena, como ella le decía. En Pasadena, Texas, Nidia Cabazos. Univision.
4: Qué tragedia para esta familia. Continuamos en Texas. Agentes de la patrulla fronteriza en el sector de Laredo arrestaron a Nicolás García Mendoza, mexicano de 38 años, a quien planean enjuiciar por haber reingresado ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades dicen que García Mendoza tiene además dos condenas previas por relación sexual y estrangulamiento que resultó en daño físico a una menor. Un hombre hispano de 28 años mató a tiros a sus tres hijos pequeños y a su esposa de la que estaba separado para después quitarse la vida. Esto ocurrió en Oklahoma City. La policía está tratando de determinar por qué Rubén Armendaris mató a su esposa Cassandra Flores de 29 años y a sus hijos Hillary de 9, Damaris de 5 y Matías de 2. Hoy le dieron el último adiós a Gismar y Alejandra Barbosa González. Ella es la niña migrante de tres años que murió en el trayecto entre Texas y Chicago en uno de los autobuses de la llamada Operación Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott. Médicos forenses aún investigan las causas de su muerte. Viviana Ávila estuvo en el sentido funeral.
9: En un día marcado por la lluvia, familiares y amigos cargaron el féretro con el cuerpo de la pequeña Gismaria Alejandra Barbosa González, quien murió el pasado 10 de agosto en el condado de Marion, en Illinois. Una inesperada muerte que frustró los planes de esta familia, dice la tía abuela de la menor.
3: Ayer ellos tenían muchos proyectos, muchas ilusiones con
5: la bebé. Era una mejor calidad de vida para ella, una mejor educación. Y ellos decidieron emprender ese, ese, esa travesía. Pues.
9: En esta iglesia de Warsaw, Indiana, se realizó la ceremonia religiosa de carácter privado. La mamá de Gismary Alejandra dijo que no estaba en condiciones de hablar sobre lo ocurrido, mientras que otros asistentes expresaron su solidaridad ante la tragedia.
6: No lo podemos devolver, pero sí podemos darle una palabra de consuelo a cada uno de los familiares.
9: La muerte de Gismari Alejandra se produjo en el trayecto del autobús que salió desde Brownsville, Texas a Chicago como parte del programa Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott el cual envía migrantes recién llegados por la frontera de México a Ciudad de Santuario. La niña habría presentado un cuadro de fiebre, vómito y diarrea.
2: Los custodias pues, del autobús eh, le dieron los primeros auxilios a la bebé, llamaron al
4: 911, eh, llegó una ambulancia, la ambulancia se la llevó para el hospital
10: y a los 20 minutos, a los 20 minutos falleció.
9: Gismarie Alejandra nació en Colombia y sus padres en Venezuela. Emprendieron su camino a Estados Unidos en mayo pasado. La menor hubiera cumplido cuatro años de edad el próximo 25 de agosto. Se le practicaron pruebas con resultados aún no concluyentes. Y mientras la familia de Gismarie Alejandra continúa sumida en el dolor, se esperan los resultados de la autopsia en un plazo no mayor a dos semanas. En Warsaw, Indiana, Viviana Ávila, Univision.
4: Vamos a cambiar de tema. Jueces, fiscales y miembros de jurados en los procesos contra Donald Trump están enfrentando amenazas de muerte. Agencias federales, estatales y locales están tomando medidas para protegerles. Una mujer está en custodia de las autoridades por realizar amenazas, como nos informa Claudia Uceda desde Washington.
10: Una mujer en Texas enfrenta cargos federales supuestamente por dejar amenazas de muerte en un buzón de voz a la jueza afroamericana que preside el caso del 6 de enero contra Trump en Washington. Si Trump no logra que lo elijan en 2024, vamos a matarte, así que anda con cuidado. Abigail Joe Tree, de 43 años, quedó arrestada. Las amenazas suelen ocurrir, dicen. Ha pasado antes, sí. Los jueces han recibido algo así en ciertos casos, definitivamente. Pero cuando hay una persona que es un oficial del gobierno o era un oficial, normalmente esa persona sale y dice, paren. Trump hasta la fecha no se ha pronunciado. Es una cacería de brujas, sostuvo referirse de las investigaciones en su contra en una entrevista con Fox Business. Pero hace unos días, en su red social sobre la jueza escribió, si vas a ir por mí, yo iré por ti. Entre tanto, en el condado de Fulton en Georgia, las autoridades investigan amenazas a los miembros del gran jurado que acaban de recomendar las acusaciones contra el expresidente. Presuntos seguidores de Trump están publicando en redes sociales sus nombres, apellidos, direcciones y fotos, aumentando el temor de que los ataquen. En Georgia, la ley estatal exige que se haga público solo los nombres, lo que podría complicar el proceso de selección del jurado que eventualmente escuchará este caso. Estarán en pantalla todos los días, su vida estará patas arriba, dijo esta senadora estatal. El exmandatario planea una conferencia de prensa el lunes refutando las acusaciones de la Fiscalía del Condado Fulton, pero reportes indican que sus abogados le habían aconsejado que lo cancele porque complicaría su estrategia legal. Trump tiene hasta el próximo viernes 25 de agosto para entregarse en una cárcel en Atlanta. La fiscalía ha propuesto el 4 de marzo como una posible fecha para que empiece su juicio. En Washington, Claudio Seda, Univision.
4: En Hawái, los bomberos han logrado controlar el 89% de los incendios que destruyeron la Jaina, en la isla de Maui. Pero las autoridades confirmaron que siguen dando a más de mil personas como desaparecidas. Entre tanto, se conocen nuevos testimonios desgarradores de quienes lo perdieron todo. Lourdes del Río tiene lo último.
11: La búsqueda de los miles que se reportan como desaparecidos es incesante, agotadora, pero no se detiene.
0: FEMA continúa los esfuerzos de búsqueda y rescate. Tenemos ya más de 700 empleados de FEMA en Maui, eh, trabajando muy de cerca con las autoridades locales
6: estatales.
11: Desde el aire las imágenes siguen siendo dantescas y en tierra.
6: Bienvenidos a la Hungry Cayori.
11: Así quedó el restaurante de Marcos, un cocinero mexicano que no solo perdió su casa, sino también sus sueños.
6: Pues toda el, la ilusión y la inversión y el esfuerzo que hicimos quedó hecho cenizas. Más de 20 años estuvimos trabajando dobles. Dobles le llamas el en que entras temprano en la mañana y te vas a otro trabajo en la tarde.
11: Hoy nos dijo que aún no procesa lo ocurrido y que tampoco sabe qué es lo que va a hacer a futuro. Por su parte, el gobernador ha decidido tomar acción en contra de los que busquen aprovecharse de la tragedia.
1: So I've the general...
11: Le he dado instrucciones al fiscal general para que establezca una moratoria en las transacciones de compra y venta de terrenos. La gente está traumatizada y algunos buscan lucrar con ese dolor y engañarlos. El cantante y actor Juan Carlos Canelas estaba en Maui de vacaciones cuando ocurrió la tragedia y decidió quedarse allí para colaborar.
6: Me impactó muchísimo llegar a... ...al pueblo y, y ver donde una vez corrían niños, ver bicicletas derretidas... ...ver a las familias regresando a la Jaina y ver lo que quedaba de sus hogares.
11: Se calcula que un 20% de los afectados podrían ser indocumentados. Las autoridades aseguran que eso no les debe impedir buscar ayuda.
0: Nosotros tenemos una red enorme de colaboradores. Si alguien no es elegible para asistencia de FEMA, nosotros podemos ayudarles... Eh, ...a contactarlos con una agencia...
11: Aunque ya se sabe que son muchos más los fallecidos, hasta este momento solamente cinco personas han sido oficialmente identificadas. La ayuda tanto privada como gubernamental ha estado llegando. Pero algunos se quejan que no han recibido suficiente, y que quizás esta podría llegar a manos equivocadas. Todavía el fuego no está contenido en su totalidad, aunque por supuesto ya no se trata de las llamas que convirtieron el lugar en una visión infernal. Tristemente, el jefe de policía de Maui informó hoy que algunos de los restos hallados entre las cenizas en la Aina pertenecen a niños. Regreso contigo, Ilia. Qué tristeza. Muchas gracias, Lourdes.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Ya comenzó el año
4: escolar en el condado Miami-Dade en la Florida, donde más de 300.000 mil estudiantes acuden a sus escuelas y lo hacen en un ambiente de numerosas dificultades, como el déficit de maestros, por ejemplo. Además, como nos dice Vilma Tarazona, varias leyes estatales vigentes han impactado directamente a la educación y han provocado intensas polémicas.
8: El año escolar en el condado de Miami-Dade, el tercer distrito escolar más grande del país, arrancó con un déficit de maestros y la implementación de leyes polémicas que dictan lo que se puede o no enseñar sobre raza, identidad de género y orientación sexual, entre otros temas. Es difícil porque los niños... Carla Hernández, presidenta del Sindicato de Maestros del Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade, dice que muchos maestros están desmotivados.
5: Y estas guerras culturales, esto afecta la moral del docente. Eh, ellos quieren eh, enseñar, enseñar eh, auténticamente historia que sea factible, que sea con hechos.
8: Padres protestaron en las afueras de las oficinas del distrito escolar. Muchos se quejaron porque a sus hijos ahora les enseñarán que los esclavos aprendieron ciertas habilidades durante la era de la esclavitud.
6: No podemos mentir a los niños. Tenemos que enseñar lo, lo correcto, la verdad de la historia.
8: Maritere Rojas, presidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, dice que ellos tienen que seguir las nuevas leyes del Estado.
10: Nosotros siempre
7: hemos enseñado la historia de afroamericana, también hemos enseñado la historia de los hispanos y del holocausto también. Y vamos a seguir haciendo eso como lo hemos hecho anteriormente. Por supuesto también tenemos que seguir la ley.
8: Esta madre de tres hijos dice que está de acuerdo con las restricciones en cuanto a la enseñanza de la educación sexual y de género.
5: Creo que nosotros como padres somos los que tomamos la decisión de que debemos de enseñarles a los niños.
8: La pandemia del COVID-19 y las nuevas políticas han impactado el reclutamiento de maestros. El estado de la Florida inició la jornada escolar con un déficit de 7 maestros, es decir, 2 más que el año pasado. Y algunos distritos escolares han tomado medidas que no habían contemplado antes.
5: Sé que, por ejemplo, en Jacksonville están reclutando maestros de otros países, dándoles visas eh, para que puedan venir y trabajar aquí.
8: En Miami, Vilma Tarazona, Univision. El
5: huracán Hillary se
4: fortaleció en el Pacífico Mexicano y ya alcanzó categoría 2, aunque se localiza a unas 500 millas al sur de Los Cabos. Los pronósticos indican que podría traer fuertes lluvias al suroeste de los Estados Unidos este fin de semana. El huracán se traslada a unas 14 millas por hora rumbo oeste-noroeste. Se acerca el día en que los guatemaltecos regresan a las urnas para elegir presidente en segunda vuelta. Esto en medio de un ambiente cargado de tensiones y de acusaciones de fraude por parte de algunos partidos. La crisis política en ese país hizo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, visitara Guatemala, como nos dice Erika Porras. Los guatemaltecos este
7: próximo 20 de agosto elegirán al presidente y vicepresidente que gobernará Guatemala para los próximos cuatro años. Sandra Torres del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE logró pasar a la segunda vuelta junto a Bernardo Arevalo del partido Movimiento Semilla. Este resultado fue inesperado porque las encuestas situaban a otros candidatos, lo que desató la inconformidad del sector político tradicional que hasta aseguró se había registrado fraude electoral.
0: Hace cuatro años a mí me presentaron ante juicio... ...después de que me trajeron nuestras credenciales.
7: En esta segunda vuelta electoral, el partido Movimiento Semilla... ...liderado por el candidato Arevalo, recibió fuertes acusaciones... ...por parte del Ministerio Público... ...de que utilizaron más de mil firmas falsas para formar el partido.
0: Este pacto político criminal que ha cooptado las instituciones del Estado, que ya lleva más de 20 años intentando destruir el futuro de este país, eh, ha, rec está recurrido, ha recurrido a cualquier tipo de medidas.
7: Ante esta crisis, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, visitó el país y se reunió con los diferentes sectores.
9: Que Hay diferentes grupos que quieren seguir con inmunidad y privilegios. No es una organización secreta sino que ha sido descripta como diferentes círculos que se conocen entre ellos.
3: El colmo es que se quieran robar la elección, cosa que ya no estaba digamos en el abecedario guatemalteco, la
9: palabra fraude.
7: El juzgado que emitió órdenes de allanamiento en contra del partido Movimiento Semilla y del Tribunal Supremo Electoral es el mismo que sentenció al periodista Rubén Zamora a cinco años de prisión, por lo que la población ha mostrado su repudio con diversas marchas. Me motiva la juventud, la niñez, una defensa por un mejor país. Una democracia digna ante la tensión que se ha vivido en las últimas semanas. El presidente actual Alejandro Yamatei se comprometió ante la comunidad internacional a entregar el cargo a quien resulte electo democráticamente. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras,
4: Univisión. En medio de un proceso electoral también está Ecuador. Hoy un tiroteo interrumpió la caravana en la que iba Daniel Novoa, candidato presidencial de Acción Democrática Nacional. El incidente tuvo lugar en Durán, en la provincia de Guayas. Como precaución, la policía removió a Novoa del lugar. El candidato dijo en un tuit que se trató de un ataque a su caravana. El pasado 9 de agosto, recordemos, sicarios asesinaron al también aspirante presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió hoy la capital de Colombia y siguieron varias réplicas minutos más tarde. El temblor hizo que los residentes salieran de sus casas, oficinas, restaurantes y abarrotaron las calles. El ministro del Interior dijo inicialmente que no se reportaron pérdidas humanas y los daños materiales son menores. Barbie superó a The Dark Knight y se convirtió en la película más taquillera en Estados Unidos en toda la historia de Warner Brothers. Estos estudios anunciaron que Barbie también recaudó más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo. Esto significa que Greta Garwick es la mujer directora con la taquilla más grande en la historia. Wow. Vamos a hablar ahora de fútbol porque desde su llegada Leo Messi ha causado impacto no solo en Miami, sino en cada ciudad que el astro argentino ha visitado. Hoy Messi habló con periodistas por primera vez desde que llegó a Estados Unidos y también habló con nuestros compañeros de TUDN. Alejandro Berry tiene más detalles del de asombroso camino de Messi en el Inter Miami. Cuéntanos Alejandro.
3: Muchas gracias, Ilia. Todo el mundo está hablando de Messi, nosotros también, y lo tenemos aquí en los estudios de Univisión Noticias, porque hay que hablar del impacto que ha tenido. Impresionante lo del argentino, son seis partidos y nueve goles anotados ya, es decir, en promedio anota un gol cada 53 minutos de la mano de Messi. El Inter Miami está en la final de la Leagues Cup este sábado contra Nashville. Habló en exclusiva con tu de Neymar Rosas y a continuación les tengo lo que dijo. La Messi manía está desatada. El argentino no se cansa de hacer goles desde que llegó a la MLS y tiene al Inter Miami en la gran final de la Leagues Cup.
6: Se nos fueron abriendo los caminos, fuimos ganando partidos y es una alegría enorme hoy poder disputar mi primera final en el país, la primera final para, para el club y poder, poder intentar adoptar un título.
3: El impacto de Messi va más allá de la cancha. El argentino llena estadios, incrementa ratings de televisión, causa furor y vende muchas playeras con el 10 en la espalda.
6: No, la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Eh, como dije, mi llegada, como dije recién, eh, es un lugar donde, donde elegimos estar, donde con la familia tomó la decisión de, de, de venir a, a este lugar y cuando uno elige dónde quiere estar es mucho más fácil todo, ¿no? Sus
3: nueve goles tienen a Messi como máximo anotador del torneo y el sábado frente a Nashville buscará levantar su primer título en los Estados Unidos, como ya es costumbre, con su familia en las gradas.
6: Nunca me había pasado de, de vivir este momento tan, tan cerquita, de compartir eh, eh, el partido con ellos al lado y, y poder, ser, poder hacer eso fue, fue maravilloso, diferente, algo nuevo.
3: Líder, goleador y capitán. En muy poco tiempo el campeón del mundo demostró que el efecto Messi llegó para quedarse. Hoy, 17 de agosto, se está cumpliendo un mes exacto de la presentación de Lionel Messi con el Inter Miami, donde ha hecho mucho en muy poco tiempo. El próximo sábado, Ilia, a través de Univision, puede ser campeón. Pero cuidado con Nashville. Es un equipo bien peligroso que ya eliminó a Rayados, ya eliminó al América también.
4: O sea que no todo está ganado. Puede
3: ser un risas, ah, bueno. pero cuidado. Lo
4: vemos por Univisión y TUDN. Claro que sí, el próximo sábado. ya a
3: Asheville a Nashville mañana tempranito. Ahí te vemos.
4: Buenas Gracias. noches a todos. Gracias por su atención.